0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Alon Lavi, bacharel em Engenharia Biotecnológica na Universidade Ben Gurion, em Israel. Alon é diplomata de carreira e cônsul-geral de Israel em São Paulo. Uma conversa fascinante sobre Israel, Brasil e o mundo. Muito bem, mais um Lidercast, quem já escuta a gente aqui sabe que toda vez que eu começo o Leadercast eu falo, este programa é especial, porque se não fosse <risos> especial, não seria o Lidercast, né? E hoje não é diferente, como é que eu, esse convidado chegou até aqui hoje, a assessoria dele entrou em contato comigo, Camila, né? A Camila. Camila. Luciano, tá? Ah, quero oferecer para você, quando eu vi, uma surpresa, cara. Eu falei, pô, que legal, será que ele viria... E aí, nós entramos em pandemia, aquela confusão toda. A gente, Eu falei, bom, vamos esperar a coisa chegar no final. O dia que tiver mais liberado, a gente se encontra e fizemos. Diego, deu certo. Estamos aqui em São Paulo, um calor terrível lá fora. Ele me chega aqui de, de paletó e gravata, que é a imagem que eu não tinha de, do pessoal dele, porque eu imagino que lá não se usa tanto paletó e gravata. Ele chega de paletó e gravata aqui e a gente vai fazer um programa bem legal aqui. Eu sempre começo com três perguntas, que são as únicas que você não pode é, errar, tá? Essas três têm que ser muito bem respondidas, depois cria a vontade. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bom, então, primeiramente, Luciano, muito obrigado pela esta
1: oportunidade, Estamos, estou muito, muito feliz de estar aqui e, de verdade, verdade Camila que trabalha comigo, insistiu também é, que vamos fazer isso. Então, muito, muito obrigado. É, meu nome é Alon Lavi. Em hebraico, a maioria dos nomes tem um significativo. Sim. Sim. É, Alon é o árvore é, carvalho. Sim. E Lavi, meu, meu sobrenome é leon Então, Alon Lavi significa carvalho de León, mais ou menos, ok? Sim, sim, ok, é, interessante. Tenho 40 anos, uhum. exatamente, ou este ano, estou ainda dentro dos meus 40 anos, e sou o geral de Israel, sim. do Estado de Israel, aqui em São Paulo, e, e estou estamos encarregados também da região sul, Paraná, Santa Catarina, Reina e Rio Grande do Sul.
0: cônsul de Israel, é por isso que eu falei, toda vez que vem na minha cabeça um executivo israelense, que está de camisa branca, manga de camisa é. e sem gravata. O que faz toda a lógica, né? Um, um país quente, um país, é assim que se... Aí, de repente, ele chega aqui com 40 graus e coitado. Obrigado ele a se vestir com o padrão europeu-brasileiro aqui. Mas, mas, mas tem...
1: Não, não sei se usa nesta frase, esta é. expressão em, em português, mas em... em, em... Na Roma, precisa sim. ser... Sim, seja como os romanos. Sim. E, e a maioria dos meus contatos aqui, especialmente do governo e, e também empresários, se usam é, ternos, etc. Então, eu preciso. Mas, na casa, pode, pode ver... <risos> até minha, meu primeiro terno... Sim. Foi para minha meu casamento, Sim. que foi com uma americana. E Esta razão é, tive um, mas antes Nada. nunca, Nada. nunca tive. Você nasceu onde? Nasci em Israel. Mas em, em, em Tel Aviv? Onde? Em Mudiim, em Natânia, verdade, Sim. uma cidade na, no costo de Israel, um hum. pouco norte de Tel Aviv. Sim. Mas a maioria da minha vida passou em Modiin uma cidade na região de Mudin, onde os Macabeus eh, lutaram, eh, entre Tel Aviv e Jerusalém. Literalmente, eh, metade caminho entre Tel Aviv e Jerusalém.
0: Sim. Não se esqueça que você está falando, tá falando com um brasileiro, né? Então, quando a gente compara o Brasil ah, com é, Israel, as distâncias são... Sim. Você está falando comigo aqui, eu estou pensando, já que você deve a distância deve ser daqui para Guarulhos. <risos> né?
1: Menos. É... Até, tá entre Tel Aviv e Minha Casa é 25 km que? e sim. de Minha Casa a Jerusalém, 30 km, sim. pode ser? Não, olha, Israel é o tamanho de Sergipe, sim. mais ou menos, sim, que sim. é o estado menor, se não me equivoco, aqui sim. no Brasil. E o horizontal, vamos dizer, oeste a leste, sim. é nada, falamos sim. sobre 40 km. Que coisa. É, é, este é, é, sem entrar no, na política, sim, não? mas é, é bem, bem pequeno. Sim, sim, não é. bem,
0: e, e isso certamente impacta na cultura, no desenvolvimento, em tudo. Sabe? É uma coisa que eu sempre fico imaginando. Toda vez que eu chego numa cidade, tem uma cidadezinha ao pé de uma montanha, tem uma montanha muito grande, e a cidadezinha, eu fico imaginando que quem nasce naquela cidade tem a cabeça diferente... De quem nasceu numa cidade como a que eu nasci, que não tinha montanha nenhuma. É tudo liso, né? Acho que essa, essa coisa do ambiente, da tua do espaço físico que você circula, isso acaba mexendo com a cabeça da gente, sabe? Cria culturas Cla diferentes, né? Claro, e não só isso. Em Israel, outra
1: vez, por a história e a geopolítica, é o mesmo que é, temos é, África em um lado, Sim. Europa, quase, outro lado, e, e Ásia, outro lado, eh, morramos a mentalidade de uma eh, is, isla? Ilha, ilha. Ilha. Uma ilha, Sim. Morramos numa ilha, porque, Sim. por razões políticas, etc., não tem relações eh, eh, de comércio com os vizinhos, quase hum. não tem turismo com os vizinhos, alguns vizinhos têm situação de quase Sim. guerra, bem, bem tens, com tensão grande. E, e até um, violência às vezes. Uhum. E por isso também a mentalidade sim. que estamos numa numa ilha. É, e, então, tudo é bem pequeno e também <risos> uma ilha. Sim, sim. É diferente. Sim. Você tem irmãos? Sim, tenho um irmão maior sim. e uma
0: irmã sim. menor. O que seu pai e sua mãe faziam quando você era, era criança? O que era a atividade deles? Sim.
1: Minha mãe, no passado, passado quando era criança... É, teve um tipo de creche, ok, okay. É, e depois ficou na casa, e meu pai é, era um... não sei exatamente como se diz, ou o que exatamente tem aqui, mas trabalhou na área de seguro. Ah, seguro, tá. Seguro, seguro. como... Ele revisou lojas, etc. Se está em uhum. que tipo de nível de seguro então, pode receber. Ele trabalhava para uma empresa,
0: é isso? Ele Sim, para, para uma empresa. Sua mãe, se eu entendi, foi uma empreendedora. Ela empreendeu é... alguma coisa assim? <risos> Tentou. Isso é, imagino, imagino como é que é. Vocês têm apelidos lá em Israel? Quando a criança é pequenininha, ela tem um apelido? Sim. Ou você chama Alon a vida Sim. inteira?
1: Sim. A verdade é eu... o... A, a vida inteira for, um, no, 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 ainda não tenho um apelido eh, ativo, ok? Sim. No exército, na, na época do exército, eh, a maioria me chamaram eh, com meu sobrenome, tá. Lavi. Tá. É, mas, mas que é muito comum, não, não, é muito, muito comum Sim. fazer isso. Sim. No, não tenho. Que interessante. Apelido. O que, que o Alon,
0: menininho, queria ser quando Quando crescesse? ah, bom. Deixa eu só entender, você está com 40 anos de idade, nós sim. estamos falando de 30 anos atrás, década de sim. 80, alguma coisa assim. Eu imagino que você tinha, tinha todo acesso à comunicação, televisão, você tinha todo, você, você via o mundo perfeitamente quando era criança. Você não estava isolado numa, numa, numa pequena cidade não. Sem, não. sem televisão, sem não, acesso? Não, não. não, não você não, tinha, não. né? Não, sim, sim, e, sim. Aí, de, sim. Todo esse estímulo do mundo, o que, que passava pela sim. sua cabeça?
1: Não, não sei se posso responder desta maneira, mas se po, pode, posso dizer o seguinte. eu A primeira vez que, que saí do Israel, de Israel foi quando tive 17 anos uhum. para uma missão da comunidade judaica. Foi mandado para outro país. E foi a primeira vez fora de Israel e, e desde então entendi que sim quero representar Israel e o mundo judaico. E desde eh, ponto, bueno, de, depois do exército, que também é um, uma coisa um pouco diferente, mas depois do exército, comecei a trabalhar no mundo judaico mundial. Quero dizer, okay. saí cada cada férias da universidade para trabalhar com a comunidade judaica da Inglaterra, mm -hmm. dos Estados Unidos e outros lugares do mundo. Okay. E eu entendi que quero representar Israel. E... E depois da universidade, eh, eh, f, eh, uma organização me mandou a Nova, Nova York para três anos como representante, uhum. ainda no mundo judaico, e lá entendi que quero fazer mais, mas ainda como representante, e entrei eh, no Ministério das relações Sexistas. Então, não, não, não sei se posso dizer que queria ser diplomata, tá. mas eh, se meu caminho e é a vida... Eh, apontou esta vida desde 17 anos, mais sim. ou menos.
0: Você não chegou por acaso à posição que você tem hoje, ela foi construída. Na minha opinião, porque O que você faz sim. hoje é o que você sonhava com 17 anos, que era representar sim. a comunidade, né? Sim. É, que interessante, cara, Que normalmente a gente pergunta para as pessoas, eu queria ser astronauta, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser artista, eu queria ser músico. Não deu certo, eu virei engenheiro, virei alguma coisa assim, mas você seguiu.
1: Sim e não, porque... O, outro lado, eu sou engenheiro uhum. de biotecnologia. Fiz un, un, uma pesquisa em Oxford, Universidade de Oxford, eh, na área de glicobiologia. Então... E gostou muito da ciência, eh, por exemplo. E, e, e fui bom na, nos estúdios, uhum. eh, com bons resultados. Então... Eh, tenho muitas coisas que, que gosto, uhum. felizmente, eu, 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 mas sim, agora, e, e também com o tempo, agora para mim ficar em um lugar mais de três anos, um pouco, estou começando a ser um pouco ans, ansioso, é, ansioso, 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 então é também agora parte da minha vida. Qu quando é que você chegou no Brasil? Há um ano. E aprendeu a falar português? Eu onde? trabalhei na Embaixada em Brasília entre 2011 e 2014. Então, já é minha segunda vez aqui no Brasil. Tá. E comecei lá. E trabalhei no, na, na Embaixada no México também, três uhum. anos. Que me ajudou, não com português, mas uhum. com eh, sim. Eh, assim, língua
0: latina. Você, você veio do México? Sim. Você esteve onde? Você esteve no... Nova Iorque. No, no período York, dos Estados Unidos. Brasília.
1: Brasília. México,
0: México. E agora aqui. E Brasil. Sim. Bom, você está Você é um cidadão globalizado. Eu tenho
1: né? Minha esposa é americana. Nasceu em, eh, nos Estados Unidos e emigrou a Israel. Sim. Tenho um filho que nasceu em Israel, uma filha que nasceu em Brasília e um filho que nasceu no México.
0: Cara, você tem uma filha brasileira? Bah, verdade, <risos> ah, não nasceu ela na embaixada? É, ela
1: é brasileira, porque nasceu em Brasília, Sim. mas oficialmente não é, ciudad, não é ci, cidad, cidadão, cidadão, cidadão brasileiro. Brasileira como filha do diplomata assinei Sim. uma carta que ela não não tem cidadão
0: brasileiro cara que interessante é. nasceu aqui no hospital brasileiro Sim. e não tem cidadania brasileira é a cidadania é. dela é israelense e, e americana também e americana
1: por, porque a mãe dela é americana tá americana é israelense mas americana Sim. também então cara, que temos passaportes de todo mundo Sim. com passaportes diplomatas para
0: nós viajar é, é. com é, um pacote um <risos> montão de passaportes Deixa eu especular você um pouquinho aqui ó o exército na, na Israel não é uma opção né? todo mundo com que idade vai para o exército 18. E, aí é, é necessário homens e mulheres sim. igualmente sim, né? é igual para todo mundo né quanto tempo você fica no exército lá é o quatro anos normalmente é três anos tá
1: mas eu entrei como curso de comandante para ser oficial uhum. ok e, e, e por isso você fica mais um ano.
0: Tá. O que, quando você entra no exército lá e, e fica dos 18 aos 22, ou aos 21 no exército, você só faz exército? É isso? É só o exército que, que... Ou você pode cursar alguma coisa e fazer o exército também? Como é que funciona isso?
1: A maioria pode fazer só o exército. Só so, exército. Tá. A maioria. Tem alguns que... Ao final, exército é uma máquina grande, não? Tem ah. eh, motoristas e tem eh, chefes e tem soldados que lutam e tem pilotos e tem tudo. Então, sim, tem alguns que podem trabalhar ou tem outra vida. Uh -huh. eh, tem também... Caminos especiales para deportistas, eh, espo, esportista, esportista, por sí. ejemplo. Porque si tenemos un esportista eh, eh, talentosa, sí. talentoso, tres años en continuar, Sim, claro, claro, etc claro. vai matar toda to, to, todo, toda a carreira esportiva, então tem caminhos especiais para pessoas que são músicos bem talentosos, são esportistas, uhum. etc, etc, então pode uhum. conseguir mais, a maioria não é exército, não, não pode fazer eu, eu, mais Eu vou coisas. especular
0: você um pouco, é porque minha curiosidade é imensa lá, porque eu, o que acontece, Israel... Pelas razões que você já comentou, a relação com os que estão em volta, etc e tal, Israel depende de ter um exército ativo e pronto para se defender e tudo mais. Então aquilo faz parte da cultura israelense. Logo, eu imagino que a relação que a população civil de Israel tem com o exército é uma reação, relação amistosa e, e é parte da vida da gente Sim. o exército. Não, tem aquela, não é como o Brasil... Que se olha, ah, o exército está lá, nós estamos aqui... tem um, Aqui tem, tem mil questionamentos, tem mil encrenques... Lá é parte da mesma coisa, é isso? Tem uma tem uma consciência? Não,
1: é, exatamente. Ao final... É, tem alguns algumas minorias dentro de Israel... Que não participam no exército... Uhum. Tem algumas... Mas geralmente sim, todos participam... Então, minha família nuclear, vamos dizer... Meu pai, meu, minha mãe... Meu irmão, minha irmã... Todos fizeram o um exército. Sim. É, até se vai checar uma geração mais. Meu avô, meu tio, etc, etc. Todos. Então, se é parte da sociedade, sempre você conhece alguém do exército. Uhum. Se não conhece alguém porque está... Não, sempre, sempre conhece. E, e tem uma coisa mais. Você faz reserva,
0: como se diz? Sim, você entra entra para reserva. Reserva é, depois. Tem, tem, sim.
1: Então, muitos, depois destes três anos, continuam a fazer... 20 dias por ano, 15 dias por ano, não, não importa quantos, quantos dias, mas continuam ter esta relação. Então, a verdade é que o exército é parte do povo, o, pa, o povo é parte do exército. E hum. acho que é parte importante da sociedade. Sim,
0: que é interessante essa, esse relacionamento. Meu caro, eu tenho uma uma um interesse profundo né, por por Israel por diversos pontos de vista sabe? do ponto de vista histórico, do ponto de vista da, da de tudo que aconteceu com os judeus ao longo da história, pelo mundo afora do ponto de vista da capacidade de, de resistência, de criatividade do, do que vocês se tornaram com a terra daquele, daquele tamanhinho com tanta tecnologia, com tanta coisa quer dizer, por onde a gente olha você não consegue ser indiferente à, à, à posição de Israel em, em relação aos países do mundo né uh, Deixa eu especular com você um pouquinho. Uh, Israel é um, é, um, é um país que nasceu planejado. Alguém planejou, nós vamos ocupar aquele espaço e ali vamos fazer um país acontecer. Vai haver um país aí. Não, não, não é o Brasil, por exemplo. O Brasil foi surgindo aqui e de repente não veio alguém aqui e falou, põe o Brasil aqui. Né? Isso não aconteceu, né? Israel aconteceu dessa forma. Vamos para um, aquele determinado local ali, né? Uh,
1: ah, é, sim e si, si, não, porque tem história larga de pessoas se, desde o, o, os tempos do rei tem, então tem,
0: tem aquela piada antiga, né como é que, é, que o Israelense estava tomando banho que o, o palestino estava tomando banho tirou a roupa e deixou ali do lado
1: não, <risos> alguém não quero, quero dizer tem, tem, sim, sim, tem um
0: lance ali de construir um país a partir do zero, e é muito recente isso foi outro dia, né, foi aqui 60 anos, 70 anos 72, se, 72 anos isso é muito recente, sabe? Construir um país em 72 anos, cara, é muito... Isso deve ser muito complicado, né? E em 72 anos, vocês devem ter lá o quê? Quatro gerações de, de, de israelenses? Quatro Sim. cinco... Quatro ou cinco gerações Sim, né, de israelenses. Quer dizer, é muito, é tudo muito novo, né? tudo muito novo, né? Uh, e eu sei que veio gente do mundo... Vieram judeus Muitos. de todos os lugares do mundo para se encontrar ali, né? Esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. né? Como é que você é, é, gerencia uma empreitada como essa? Que é, Eu estou cutucando a tua, tua, tua lembrança histórica e a cultura do teu país. Como é que se gerencia uma empreitada como essa de juntar pessoas que vêm de todos os lugares do mundo depois de um trauma terrível que foi a Segunda Guerra Mundial e esse pessoal em conjunto construir um país com todo mundo contra eles ali em volta, né? Como é que é viver essa história, saber que você tem isso no teu sangue, essa como é que é essa cultura, como é que você enxerga isso?
1: É, Primeiramente, é bem complicado, e, e, e até hoje tem discussões sobre o é, que foi feito no, nos primeiros dias, se foi bom ou mal, e, 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 e como foi. É, Si, pode ver, ver, olhar minha família mesma. Sim. Eu tenho um, um, dois avô e avô que nasceram eh, em Polônia e chegaram a Israel depois da guerra, são sobreviventes. Sim. Outro lado tenho eh, avô que chegou a Israel quando ela era criança, três anos, em 1932 muito antes do país. E tenho também uma avó que nasceu em Israel e seus avós nasceu em Israel. então Já, não sei, oito gerações, pode ser nove gera gerações em Israel. Muito, uhum. muito tempo. Sim. É, e, e eu acho que parte importante que, que nos ajudou como como país é aproveitar a, esta diversidade. É, porque esta diversidade de culturas, lugares é, em línguas etc ajuda muito e, e quero se dar um exemplo e, dois exemplos interessantes um a imigração de Israel da depois a caída da união soviética sim. um milhão de judeus chegaram para um país com 5 milhões de pessoas isso nos anos
0: 80 no, 80, 90, 90, no, 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 80
1: 90 90 90 Sim, sim nada. final dos anos 80 sim. Sim. e e Israel precisava entender o que vai fazer com este 1 milhão, quase 20% da sociedade da chegou, da população sim. chegou. E, e, e este foi parte importante que tornou Israel para ser um startup nation, uma, um país, uma nação de empreendedorismo. Por quê? Muitos é, de, de origem se chegaram a Israel conhecimento da ciência, da matemática, mas Israel não tem na infraestrutura da Rússia, não? não tem plantas de... Eh, eh, plantas, etc, Sim. como como Rússia tem. Então, o que que pode fazer com essas pessoas? Uhum. E construímos, e começamos a construir eh, incubadores para... Eh, novas tecnologias para utilizar estas ideias e, e este conhecimento do, dos usos que chegaram a Israel, por exemplo. E estes, muitos destes eh, incubadores criaram as primeiras novas tecnologias que temos hoje eh, em Israel como startups. Uhum. Então, o que você falou é parte, o, e o processo que passou é parte eh, de onde nós estamos hoje sim. agora no caminho foi complicado é, outro lado temos é, é, pessoas que chegaram de Etiópia que é na, na África sim, sim. um processo um pouco diferente porque eles chegaram com, com malas diferentes hein? a Israel por exemplo e o processo de adaptação para eles é um pouco diferente que que eles que chegaram sim. da Rússia então se Israel ainda está deste neste caminho, porque não terminamos, não
0: é como o Brasil, que é, é já que, é, é, que, terminou. É, é que você está falando uma coisa interessante, quando você fala desses imigrantes que chegaram um milhão e meio, é, quando a gente fala do Brasil aqui, chegaram um milhão e meio de imigrantes no Brasil, né vieram ah, vieram venezuelanos, vieram... vieram não são nossos. né E no teu caso, vieram um milhão e meio de judeus, sim, que sim. são seus, né? sim, são sim, nossos que estão aí. Sim. Agora, esse pessoal que chega não é uma garotada que chega para se aventurar no outro país, chegou gente madura. Né? E falando russo, não sei quantos falavam <risos> o hebraico, falavam o it, né? E, 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 e vocês abrem o braço e falam: venham. Né? Cara, e, como é e que eu é
1: país... Pode este, os velhos ainda não falam hebraico. Sim. Depois, o segundo geração, eles que têm hoje 50 anos e mais um pouco, vamos dizer, 60, 50, falam hebraico, mas não muito bem. Sim. E minha geração, já todos falam hebraico exatamente como israelenses. Sim. Seja chegaram a Israel eh, de outro país ou nasceram em Israel, já falam
0: hebraico uhum. perfeitamente. Então, Sim. pode ver isso. E vocês não têm uma divisão lá? Existe uma... a sociedade... Pratica algum tipo de divisão entre os que falam, os que não falam... Os que chegaram, os que não chegaram... Não, não tem, tem divisão... Tipo
1: de... Não tem divisão... Eu, eu, não,
0: eu não digo uma divisão formal... A divisão de, sabe... Pô, esses, pô são do norte, são do sul, falam não sei o que... A gente sabe que a sociedade faz isso, né? Pode haver bairros
1: onde muitos falam, vamos dizer, russa... Uh -huh. russos. So, ainda muitos falam de, eh, mesmo idioma... E até o supermercado tem um pouco de diferentes produtos. Sim. Okay? Por, porque eles têm eh, produtos que gostam mais, gostam menos, etc. Então você pode ver isso, mas cada geração, cada 10 anos, pode ver isso
0: menos sim. e menos. Cara, com, com 20% de russos chegando lá, a, a, a influência da cultura russa né, em Israel deve ser grande. Sim,
1: e, e, e também lembra que antes chegaram russos também, e se usos russos muitos da do parte leste da, da Europa. Então, sim, tem, tem muita influência é, russa e cultura é, russa em Israel, uhum. como outras também. Porque temos também muitos judeus árabes que nasceram em, nos países árabes sim. ou descendentes dos países árabes. Sim. E, e tem muita influência da cultura árabe também. A comida israelense é mais típica árabe que russa, por exemplo. Uhum. comida israelense. Sim. É, e a música hoje em Israel mais comum é música mais do Oriente Médio que música europeia. Então, tem influências... E o parte interessante de Israel. Tem influência da Europa, dos países árabes, da, do norte da África, etc,
0: e todo todo está juntando. Uhum. É muito interessante que você está batendo naquele tema da diversidade, que é o tema da moda, se fala muito no mundo, mas vocês nasceram, nasceram disso, né? Que que, que é meio que um contrassenso. A gente quando olha aqui de fora, imagina não, cara, aí, era um grupo de judeus que se reuniu, mas aí é que você fala, não, pera, aí, não é um grupo de judeus. A única coisa que eles tinham em comum é que são judeus. Sim. Agora, os caras vieram de culturas totalmente diferentes uma da outra, né? Totalmente. Que interessante. Temos
1: judeus de Yaman, de Etiópia, de hum. Rússia, de Alemanha, de Inglaterra, de eh, Marocco, e Tunísia, e Iraque, e Síria, e Sim. Todos, todos todos os lugares. estão muito, muito diferente. A cultura Sim. bem, bem diferente. Eh, e a influência é... Está mudando, mas ao final somos hoje uma mescla, uma mistura. Sim. Sim.
0: Deixa eu explorar uma coisa que você falou ali que chamou minha atenção. Seria o seguinte: chegaram um milhão e meio de russos. Eh, um, um milhão. Um milhão, milhão se, se sentaram aqui. Como nós não tínhamos as fábricas que tinham lá, a gente começou a criar opções aqui de empreendedorismo, startups e tudo mais. Só que o que você criou for, não, não, não foram startups ou empresas. Para o consumo interno, porque o mercado lá é um mercado pequeno, né? O mercado não é um mercado gigantesco, né? O país é um país pequeno, logo não é um mercado que... E vocês tiveram já essa mentalidade de começar a criar startups para o mundo. Para o mundo. Sabendo que você não podia fazer negócio com os vizinhos. Com os vizinhos não vai dar, vai ter que ser para o mundo. Daí que vem o e vem essas... Sim. vem essas loucuras todas que vocês...
1: Este já começou... Muitos antes, porque eh, também os, 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 o primeiro empreendedorismo em Israel, na área de irrigação, por exemplo. Tá. Okay? Também, rapidamente, entendemos que não tem mercado em Israel, como você eh, disse. Precisamos Sim. exportar. E a mentalidade eh, mudou um pouco. Eh, em Israel, os, eh, agora vamos... Oh, esta época é o novo ano judaico. Okay? Eh, e, tradicionalmente, usamos eh, sí, okay? Roma, Sim, Roma. 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 A Roma israelense, eh, está, a maioria está exportado à Europa. Por quê? Porque não sabemos como eh, expandir a vida dele. Roma normalmente está em setembro, outubro, em Israel... Pode ver isso já em agosto até novembro, dezembro, Sim. ok? Por quê? Porque podemos eh, vender mais na Europa. Eh, então, esta mentalidade começou muito, muito cedo uhum. e hoje é bem claro. Você está criando eh, novas... Especialmente tecnologia, você está olhando ao mercado global. Tá. O mercado italiano não não, não é suficiente, é, e esta mentalidade é, está conosco e com o empreendedorismo
0: israelense uhum. isso é muito muito importante e, e, e como é que o como é que o estado vê isso agora eu me refiro ao governo é, independente das de qual governo foi eu imagino que essa coisa só funciona se você tiver continuidade sabe se, se tem um governo que entra e break entra e para e começa de novo isso não anda. quando você tem continuidade as coisas andam né e a gente olha Israel e vê que há uma há uma continuidade essa coisa da do startup tudo se vem crescendo chegou num momento em que aquilo floresceu porque me parece que houve uma continuidade ano após ano né o estado israelense ele olha para essa para o indivíduo que quer empreender e como é que ele está desde que criança na escola vocês começam a incutir essa coisa do empreendedorismo, do faça acontecer, que se você começar a fazer, o Estado vai te suportar para você. Como é que funciona isso lá? Sabe, no passado, a mãe juda... judia
1: sim eh, queria que seu filho será eh, doutor, advogado, engenheiro. Hoje, a mãe judia em Israel quer que o filho dela vai fazer um startup E vai fazer como se chama Exit, sim? vender o startup é, <risos> e, e ter muito dinheiro é. E realmente a, Este pensamento Mudou nos últimos anos é, e, e sim primeiro, é, Vamos começar a falar sobre A política do governo Já muitos, muitos anos Eu acho que mais de 20 anos Tem um um parte importante do PIB israelense, 3,5% do PIB israelense, está reinvestindo em eh, startups de nova tecnologia, mas não como prestar dinheiro. Sim. O governo também toma o risco. O que quero dizer? Um startup chega, se tem uh, requisitos se é suficientes, ele recebe dinheiro do governo. Se tem sucesso, vai devolver o dinheiro. Se não tem sucesso, não precisa devolver nada. Esta permite eh, os startups e os claro. empre empreendedores de realmente inovar uh -huh. e, e, e tomar risco. E em startup, <risos> neste mundo, se toma uh -huh. risco, uh -huh. tem sucesso. Claro que tem muitos fracos, a maioria... Não vão ter este sucesso, mas precisa de um Waze, um Mobileye, que foi vendido por 15 bilhões, 15 bilhões de dólares. Uhum. Okay? Um deste um deste. E este, este mundo, eh, mundo ajuda o governo para continuar claro. a investir, etc, etc. Então, sim, a política já há muitos anos apoia... Eh, os pequenos empreendedor, empreendedores na área de tecnologia sim. Eh, e, e tem um sistema bem claro, se eu tenho boa ideia como consigo Angel Money e Seed Money e, e, e depois eh, dinheiro do governo, desculpe, dinheiro do angels investidor de Angel depois Seed Money eh, dinheiro de os Venture capitalists depois sim, sim. Venture Capitalist Go eh, dinheiro do governo, etc. Tem um sistema bem claro uhum. que caminho precisa eh, tomar para fazer isso uhum. e qual as ferramentas que você tem para fazer isso.
0: Sim. Uhum. Você leu Você leu alguma coisa do Taleb, do Nassim Taleb? O livro Antifrágil, Lógica do Cisne Negro? Não, não, verdade, coisa. não. Então não. Você precisa ler o livro dele chamado okay. Antifrágil, chama-se o livro onde ele discute ah, o conceito da antifragilidade, que é a quem quem sobrevive às crises e sai mais forte, quem quando em vez de quebrar fica mais forte, né? E ele lançou um tem um conceito que ele coloca, lá que é o conceito da opcionalidade, onde ele fala que ele, ele vem do mercado financeiro, né? E fala aquela história, é, o que, que eu preciso fazer? Eu tenho que ter muitas opções de investimento de pequeno risco, mas todas com grande potencial de crescimento, né? O que significa? Eu posso investir em 10 coisas, sabendo que se uma der certo, isso aquilo é tá, tá, valeu tudo. E se nenhuma das 10 der, né, eu perdi pouco. né? Que é o conceito que você acabou de falar para mim aqui. Quer dizer, você tem. Eu posso investir em várias e uma deu certo, virou um unicórnio, 15 bilhões. Isso já serve para. E você está dando oportunidade de muita gente começar. E, e, e errar e começar de novo, e, errar e começar outra vez. Exatamente. Né? É, e, quer dizer, e com o tempo você soma isso. Cara, o que vocês têm de aprendizado e de, de, de o conhecimento acumulado ali é um negócio fabuloso. Cara. então Não é à toa que vocês estão inventando, inventando coisas, estão mudando muda a vida da gente aqui pelo mundo fora, né? Sim. Cara, não, que legal. E,
1: e, e, e por, por isso hoje eh, já tem um sistema, um ecossistema bem claro uhum. como fazer isso. Outra vez, não sempre funciona, claro, mas Sim. o ecossistema está estabelecido uhum. e, e, e por isso ajuda muito. E, uhum. e, e já pessoas sabem o que precisam fazer. Desde o
0: empreendedor até o VC o representante do Venture Capitalist. Uhum. Cara, isso é... Você está falando, eu fico comparando com a nossa dificuldade aqui. No, é difícil ter acesso a dinheiro, é difícil financiamento, é difícil acesso à tecnologia, tem uma burocracia tremenda, tem taxas e impostos para pagar e no fim, se der errado, você tem que devolver. Tô, ficou com uma dívida tremenda na mão. Isso tudo vai contra né? essa ideia de, de, de crescimento. Né? Porra, não é à toa que os caras estão lá. Né? Uh, meu caro, vocês vivem num lugar que é... É uma panela de pressão, né? tem horas que aquilo está ebulindo, tem horas que ele cai, tem hora que ele cresce, tem hora que ele cai. Uh, e a gente já viu uh, esforços, teoricamente, não vou dizer que é, é bem intencionado, porque no mundo da política a gente nunca sabe como é que funciona, né? mas o um mundo inteiro interessado em que as coisas acalmem, que fique tudo ali, e as coisas nem sempre acalmam. Né? Como é que é acordar de manhã com a expectativa de que um foguete pode cair na sua cabeça, agora, em 15 minutos e de destruir tudo que você está vivendo ali todo dia Sim. como é que, é que, é que acontece todo dia Sim. E, deixa eu só eu terminar, essa pergunta que eu estou te fazendo para nós brasileiros é, é... eu estou falando de outro planeta entendeu? Porque aqui no Brasil não há essa Caramba, ninguém tem o menor problema de que aqui nunca vai cair um foguete aqui, não há essa e com vocês isso faz parte da você nasce sabendo que isso pode acontecer né? como é que é viver isso todo dia, 24 horas por dia sim
1: eu acho que primeiramente tem áreas que realmente esta é a realidade deles no meu caso um pouco diferente moro numa área que tivemos no passado terrorismo mas este não, não está acontecendo todo o tempo tem áreas que sim, no sul de Israel realmente, tem cada algumas semanas um foguete que está caindo ao lado, etc. E a vida é mais forte de tudo. E, e eu acho que a realidade, todas as pessoas podem adaptar para novas realidades, como temos agora com a Corona. E, e por isso... Como israelense é muito difícil dizer, porque ao final é, é meu, é o seu meu dia, a dia meu lar, meu, minha casa, é, é, meu dia, meu dia a dia. Então, uhum. é, se vivemos com isso numa maneira um pouco diferente, é, é muito difícil entender isso de fora, que esta é a realidade e que você aceita isso como realidade estou de acordo com você, mas, é, infelizmente, é a vida. E, e se não pode acostumar isso, não pode continuar a viver. E por isso, sim, sim hum. vivemos com esta realidade. É, mas causa também, tem é, repercussões, dizem em inglês, repercussões. Sim, é, repercussões, sim. Por, por isso. Com é, nível de estresse das crianças, quando... Uma criança de 4 anos precisa saber ah, como chegar ao bomb shelter. Ah, um, sim,
0: sim, um abrigo, um abrigo. abrigo. Um abrigo de bombas.
1: Não é natural. Sim. Outro lado, temos é, coisas que, para mim, aqui não é, é, é muito diferente. Em Israel, meu filho pode descer e, e caminhar na rua sem problema. Sim, sim. Aqui não acontece normalmente. Não pode ver é, isso, ok. É. Não tem crianças de 10 anos que caminham sozinhos
0: para a escola normalmente. E, e nós estamos acostumados com isso. Exatamente. E você não consegue entender. Como é, é que esses
1: cara consegue? É, é, exatamente. É. Então, cada sociedade, cada cada, cada lugar, cada, cada cada povo tem coisas que, que eles já estão acostumados, que por outros parece um pouco diferente. Uhum. É, e e para nós, infelizmente, sim, é, é uma realidade de de ameaças. Tem, tem países que ameaçam Israel, a existência de Israel. Sim. Bom, olha, é, sim, sim, sim. É, não sei se um, um brasileiro ou qualquer de outro país pode realmente ter esta ideia que outro país está ameaçando a existência de seu país mesmo. É diferente. Uhum. É mas, infelizmente, esta é a realidade uhum. e nós, e, e por isso temos eh, eh, também esta mentalidade que começamos, sí, quando começamos, falar esta de, de uma ilha, porque sabemos que somos, eh, no fim do dia, somos eh, sozinhos, não? Sí. Eh, precisamos eh, nos proteger e precisamos confiar só com, de, de nós mesmos.
0: Sim. Sí. É, 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 é muito tentador eu ouvir você falar assim e falar, pô, pô cara, eu quando estou num lugar que ninguém me quer, eu vou embora de lá eu vou embora dali, sabe, eu vou embora para o lugar onde me queiram, sabe onde, onde, onde queiram que eu esteja, né por que que Israel nunca resolveu ir embora de lá, e aí eu sei que não são razões é, é... deixa eu ver como é que eu posso explicar não, não são razões de logística, ou razões porque tem petróleo, ou razões... Tem uma razão cultural absoluta, sabe? Nós estamos aqui porque esta é a nossa terra. Não é porque é o melhor lugar para estar do mundo, não. Essa é a nossa terra. E aí a gente volta para o começo lá, quando você falou, oh, historicamente... Não é, de onde... é? É, exatamente, olha, na Bíblia... É...
1: Todo mundo conhece a Bíblia. Quase, não lembro exatamente, podemos depois pesquisar. Se não me equivoco, 370 veces Jerusalén está mencionada. Sí. Ok, la ciudad. Todos los rezos, ok. Eh, cuando ab, abençoes, sí. Sí, sí, sí. Eh, usamos eh, Israel y Jerusalén. Eh, de toda a nossa história. Eh, nós contamos a, a história do Éxodos, do Egito a Israel, eh, cada ano eh, para nossos filhos. Cada fim de semana, quando abençoamos e, e, e recebemos o dia sagrado, o Shabbat, o sábado para nós, eh, falamos sobre isso. Então, é, é, realmente é parte da nossa história, nossa cultura. Uhum. Eh, e, e, e esta é nossa pátria, nossa terra. E, e também com, como mencionei, meus bis-bis-avós estão em Israel hum. já desde não sei quando. Então por isso Israel é o único eh, lugar para o povo judeu. Sim. E, 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 e sim, então também quando você, alguém vai ameaçar sua casa, Ameaça a sua Ameaça. casa. Primeira coisa, você vai proteger a sua casa. E esse é o que estamos fazendo. Uhum. É, não sei se você você eu disse que, era... que
0: vai sair, mas não sei se vai fazer sim, sim, isso sim, tão, sim. tão fácil. Sim, sim, sim. A, a menos que eu tenha certeza que eu serei exterminado, né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá confraria.café uma coisa interessante chama a atenção de você que está ouvindo a gente aqui isso que a gente acabou de conversar aqui isso vai muito além desse monte de rótulos que se coloca por aí, sabe, porque é muito fácil você olhar o problema de cima falar pô, bota um rótulo aqui, bota um rótulo ali esse é mocinho, esse é bandido, esse é pobrezinho aquele é o vilão e o mundo está muito acostumado a fazer isso né? a vilanizar e criar, e criar rótulos então essa, essa colocação que você fez agora ela vai muito além de tem que realmente entender culturalmente o que acontece para poder tentar interpretar uh, as coisas como é que, como é que funcionam né? uh, judeus estão presentes no mundo inteiro e nunca estão presentes em, sabe, em, em, em lugares que a gente não, 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 não dá atenção cara, vocês são dono de banco vocês dominam o Hollywood, entendeu? O dinheiro do mundo passa na mão dos judeus, né? Tem tecnologia na mão dos judeus, né? Isso é histórico. Isso é histórico. Sempre tem uma presença. Quando você pega uma grande indústria, você cutuca, você vai chegar no sobrenome que tem algum judeu sentadinho ali, né? Pergunta que eu quero fazer a você. Isso acontece porque o judeu é mais inteligente, o judeu é mais obstinado, o judeu é mais é, sortudo, Deus abençoa mais os judeus, ou isso não acontece? Primeiramente, não estou seguro se, se você realmente
1: olha e analisa de uma maneira é, é, profunda, é, vai ver o mesmo resultados sobre os judeus. Eu, eu acho que parte de nosso desafio é que este, estes... É, Discursos estão bem conhecidos e e, e, e e às vezes criam dificuldades, vamos claro. dizer. É, eu acho que é, muitos dos judeus, educação é muito, muito importante para nós, primeiramente. Hum. É, e a segunda coisa, esta mentalidade que precisamos sempre é, fazer o máximo, é, porque se não, já temos exemplos que,
0: que passaram se não temos. Você, você chegou onde eu queria okay. seria a próxima Seria a próxima pergunta, mas vamos é,
1: lá. Então, se, se me, me pergunta pessoalmente, não, não acho que os judeus, nós somos mais inteligentes ou mais de nada. A única coisa é e, e sabe quando falamos sobre empreendedorismo e, e comparamos Brasil e Israel, eu se, sempre digo sabe que Brasil e Israel tem só uma diferença que que o empreendedorismo, empreendedorismo inovação tecnológica em Israel é maior. Só uma. Vocês têm eh, científicos inteligentes, têm engenheiros, têm eh, eh, obra-mano, sim? Sì? É, Mão de obra. Mão de, de obra maravilhoso. tem fábricas, tem eh, experiências, tem universidades. Tudo tem. A única coisa que o Brasil está faltando é a
0: necessidade. Uhum.
1: Tem água, tem petróleo, <risos> tem gás, tem natureza, tem cê, praia. Você tem... chegou
0: no ponto que, que eu ia fazer a pergunta, deixa eu só te colocar para você complementar aqui. Quer dizer, uh, aquilo que aconteceu com vocês durante a Segunda Guerra Mundial, que, que foi uma ameaça real de extermínio, e realmente foram exterminados milhões e milhões, né? aquele choque, aquele, e, e não só para judeus, para a Europa como um todo, né? o choque daquela guerra, daquela quando de repente você não tinha o que comer, Além de não ter que começo, se botar sua cara na rua, você tomava um tiro, né? Você ia morrer. Aquilo criou uma necessidade brutal e gerações cresceram com o trauma de la guerra, como dizem lá os, né? os, 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 os espanhóis, la, la guerra, né? Pode chegar la guerra, né? Isso criou uma necessidade que o Brasil nunca teve. A gente aqui nunca sofreu uma ameaça desse tipo, né? E, e talvez a falta da ameaça, a falta de ter visto o próprio sangue se, rodar, como vocês viram, né? Uh, fez com que a gente não se esforçasse o tanto quanto, sabe, a gente não desse valor para essas coisas básicas. Cara, o valor a água que eu tenho, cara, eu sempre tive água. Por que, que eu vou valorizar um negócio que você, de repente, não tinha, cara? Como o pessoal fala, pô, o chinês come gafanhoto, sim, senhor. Cara. Os caras vieram de uma, de uma época em que se não comesse gafanhoto, morria de fome. A alternativa era comer o gafanhoto, por isso eles comem gafanhoto, né? Então, é, 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 a necessidade cria. A homens fortes, como se diz por aí. Né? O homem forte nasce a partir disso. né?
1: Então, sim. Eu acho que... Então, esta é a diferença entre o Brasil e Israel e este eu acho, também parte da, de, do povo judeu. E temos o holocausto e temos muitas coisas antes. Inquisição ainda lembramos. Ok, sim. não pessoalmente, mas culturalmente o povo de Israel ainda lembra a Inquisição, onde nós... É, 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 ou matamos, ou é, eles nos mata mataram, ou, ou fugi fugimos e sim. mudamos é, a, a, a religião. É, e depois pode contar muitas outras ocasiões, até também algumas guerras que tivemos em Israel, quando é, é, alguns exércitos do, do mundo árabe atacaram Israel juntos e quase acabaram com o país. Então, esta sim mentalidade ainda existe. É, e ainda é relevante infelizmente por as ameaças abertas que ainda tem é, e também antissemitismo o mesmo que tivemos o holocausto 6 milhões de judeus morreram só porque são judeus ainda hoje em dia tem antissemitismo e uhum. onde é, ainda pode ouvir é, 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 discurso de ódio contra os judeus só porque são judeus é, e, e, e eu acho que sim esta é parte da razão porque eh, muito, muitos dos judeus eh, eh, investem muito em educação e, e, e melhorar sua vida para proteger, eh, porque ninguém sabe que o futuro vai nos, nos eh,
0: criar. Uhum. Ah, que interessante essa... isso. Eu estou rindo porque é, é uma perspectiva que você coloca que a gente não consegue enxergar daqui do Brasil. aqui Tudo tão tranquilo, né? Esse país tão violento que é o Brasil, sabe, com tanta violência aqui, na verdade é um país tão tranquilo do ponto de vista da, das ameaças e de ter à disposição tanta tanta matéria-prima, tanta tanta água, tanta coisa, tanta que, que acho que a gente às vezes se perde nessa, nessa falta necessidade aqui. né?
1: As primeiras... Eh, eh, a primeira tecnologia em Israel foi na área de mais ou menos na área de água e agricultura. Sim. E por quê? Porque não tivemos água. Sim. Então, o que precisa fazer vamos começar com guardar água, água, e como pode guardar com eh, irrigação e, e, foi, e foi criado eh, irrigação de, de goteio de, de, gote 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 de, 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 de gotejamento esta foi a razão, e depois com os anos eh, eh, dessalinização desse de, de, dessalinização de, ah, de, de água do mar. do mar Israel está um líder mundial por quê? porque hoje já 60% do água, da água em Israel é desalinizada. Uhum. Só isso. E, e, e por quê? Porque já não temos fontes de água. Então a realidade e a necessidade criar, força você a criar... Soluções. Uhum. E, e, e também na área de defesa, também na área de muitas outras áreas. E uhum. por isso, porque Israel hoje é um líder mundial na área de segurança cibernética, cibersegurança? Porque temos ameaças ativas e Sim. tem ataques contra Israel todos os dias e sempre por eh, grande pequeno mas sempre tem ataques e por isso criamos eh, sistemas de, de defesas que hoje já é parte do, do mercado privado também é, mas é, é todo é parte esta necessidade que Israel infelizmente tem mas eh, felizmente cria muitas soluções que pode ajudar eh, o mundo inteiro
0: uhum. Você me provoca profundas reflexões é, sobre bom. aquela ideia de que, cara, é, talvez se o Brasil tivesse passado por um momento muito complicado de necessidade de sobrevivência, a gente encarasse o país de uma forma completamente diferente hoje, mas como você falou agora há pouco, cada um, cada um, cada país é o seu, cada um tem seu, a sua história, nós vamos ter que tentar construir o nosso a partir da, da, da fartura, sabe, construir a partir da fartura e não, e não da, da necessidade, né? Meu caro, o trabalho que você faz, que faz os diplomatas de Israel, vocês têm uma questão adicional, aqui, de novo, sabe? O diplomata brasileiro vai lá fora para vender o que o Brasil tem, sabe? E quando ele chega, alguém fala, ah, tá chegando um brasileiro aí, é, futebol, carnaval, é, festa, música, não sei o quê. É, 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 historicamente é assim, né? O diplomata de Israel, quando chega, não é futebol, não é festa, não é carnaval. <risos> é, Ih, lá vem, eles são bravos, cuidado, que, oh, ali é, é, é briga. É, a, a... Você carrega com você uma, 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 uma série de rótulos que vem a partir da história. Né? Então eu imagino que você tem uma, 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 uma questão adicional, que é de conquistar uma simpatia, de mostrar que vocês... São gente como a gente, que vocês estão tão dispostos a, a conviver em harmonia e tudo mais, né? Uh, isso acontece, acho que no mundo todinho. Quer dizer, você, quando, você morou no México, morou no Brasil, morou nos Estados Unidos, né? Como é que você é recebido quando chega como representante de Israel? E, e por favor, eu, eu não quero saber da questão comercial, sabe? Quando, quando tem alguém que quer fazer negócio com você, recebe muito bem. Pô, vem dinheiro aí. Eu digo assim, do ponto de vista cultural, da sociedade que te recebe. Você é o um homem de Israel que chegou numa sociedade, com a sua família, sua esposa, seus filhos chegaram os representantes de Israel, né? Como é que é? Como é, como é essa? So... Você já teve experiência em três sociedades, né? É, é, como é que é isso? Ah, e por favor, e, e pensa também nas histórias que seus colegas Sim. contam, né? Sim. É,
1: eu acho Israel, ah, por melhor ou pior, todos têm uma opinião. Ou to, todos que nós estamos em contato. Né, na mídia, na, no, no governo, no, neste nível. Têm opinião sobre Israel. Muitos gostam muito e admiram Israel, é, mas tem eles que não também. Então, eu, eu acho que uma diferença grande entre eh, como eu fui recebido e talvez outros diplomatas é, é que tem pessoas que imediatamente me abraçaram, mais que um diplomata de um país de Ásia ou Europa, Sim. mas tem também pessoas que imediatamente não querem ter nada comigo, porque para eles estou represent sou representante de, de coisas que eles são contra. Este tem, tem aqui, ok? até que parte da agenda dos partidos políticos do Brasil tem atitudes sobre Israel. Não vai haver atitude sobre Hungria, ou Sim. Nova Zelândia, ou, ou, ou Coreia, não. Sobre Israel tem alguns partidos que tem atitude. atitude. E isso cria um, um, um desafio grande porque, e, e por isso estamos falando Parte desta razão é, é Para mim, como diplomata israelense É importante que a audiência de você é, Ouve não, Sim, escuta sim, escute, sim, escute. De mim De uma maneira direta Não todos precisam me gostar Tudo bem, e não precisam estar De acordo com a política de Israel Também respeito, mas sim É importante para mim que todos Todos os brasileiros entendem que, ao final, somos exatamente com você, como vocês. Temos desafios, temos problemas que, às vezes, as soluções são é, talvez pode ser é, não como vocês acham, mas é, tudo chega do mesmo mesma razão. É, ter paz para nossas famílias, vamos dizer, uhum. não? É, então, sim, eu, eu... Primeiramente, a comunidade judaica abraça os diplomatas israelenses de uma maneira muito calorosa. Calor, 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 com muito calor. Esta é a primeira coisa. É, e, e eu posso dizer de uma maneira bem aberta que também a sociedade brasileira, brasileira geral nos aceitou de uma maneira muito, muito positiva. É, tem alguns partes pequenos da sociedade aqui que imediatamente mostram que são contra de Israel, mas hoje é uma minoria bem pequena. Uhum. Bem, bem pequena.
0: Então. Como é que você educa seus filhos para isso? cara? Você tem filhos com que idade? 9, 7 e 3. 9, 7 e 3. 3. Cara, tudo pequenininho, né? Como é que você educa um. Um garoto judeu, cara, que não é brasileiro e que já vai crescer com com alguém botando o rótulo nele. Por ser judeu, já tem alguém rotulando ali. Bom, Como é, é que vocês...
1: É, não é fácil. Me, meus meus filhos estudam numa escola internacional. Tem poucos judeus. Então, ninguém está mencionando Hanukkah, a festa judaica em dezembro. Sim. Eles só falam sobre... É, Natal, Natal. Natal. Agora para todo mundo é muito é, óbvio falar sobre Natal, Sim. mas eles não lembram que tem que pessoas que tem outra religião, então se nós enfrentamos isso é, e, e cada com cada criança é diferente, uhum. cada criança é diferente porque ele tem é, diferentes é, diferentes é, habilidade é, e conhecimento e até postura ok uhum. é, para ser bem honesto e aberto meu filho está orgulho de ser diferente porque ele é judeu não tem problema com isso minha filha não, ela prefira que ninguém saiba isso uhum. é, então ca, ca, cada criança tem sua atitude nós apoiamos muito para eles ser orgulhosos, não porque são melhores nada disso porque são judeus. Então, para nós é importante que eles conheçam isso, aceitem isso e são orgulhosos. Mas também é, é, educamos eles para respeitar todas as outras religiões uhum. e nós é, tentamos de aprender outras religiões também. Não só o cristianismo, que é muito fácil, mas Sim. islam e judaísmo e, e muitos outros. Porque nós achamos que é muito, muito importante para eles conhecer.
0: Uhum que interessante, uma coisa é você educar essas crianças em Israel quando todos e quando você tira daquele ambiente, coloca num ambiente diferente como esse aqui eu fico imaginando ele chegando em casa pai, por que que com a gente é assim e com os outros meus amiguinhos não é? tem, tem, tem perguntas interessantes é. especialmente
1: ao redor das festas sim é, porque nós se temos, não temos porque não marcamos, se marcamos porque eles recebem presentes e nós
0: não recebemos presentes. Você tem perguntas interessantes. <risos> é, não deve, deve ser fácil, não. Uh, vamos lá. Você deve ter uma agenda aqui no Brasil. Você deve ter uma agenda aqui no claro. Brasil, né? Imagino que a tua agenda deve ser uma agenda de, no final das contas, manter um bom relacionamento com o Brasil, independente de quem é que está no poder do Brasil. Não importa quem está no poder no momento. Mas você tem uma agenda lá de, de, de estabelecer esses canais de comunicação, né? Qual é a função da... da, da você tem, a embaixada fica em... Em Brasília. Em Brasília, é. lá está a embaixada. E o consulado são os braços da embaixada que estão em alguns lugares aqui, né? O teu papel como cônsul aqui, o que que faz um cônsul? Quando você acorda de manhã, você vai fazer o quê? Almoçar com as pessoas, fazer contato, fazer negócios? O que, que faz um cônsul? Sim. Bom, é,
1: é, o objetivo é, é, é melhorar as relações bilaterais, claro. É, e, e por a importância de São Paulo... Como Estado, foi decidido abrir aqui uma um consulado de Israel. É o único consulado de Israel na América Latina, okay. Okay? aqui em São Paulo. Por a magnitude de São Paulo e a importância de São Paulo na área da, da, do comércio, claro, econômico, finance, eh, o mundo finance, eh, financeiro aqui, comunidade judaica, é, a, a comunidade, o, o âmbito cultural, a mídia, a imprensa que temos aqui. Então, é, para mim, em cada setor, setor estou tentando de fazer coisas para melhorar as relações. Como? O que significa? O nível político sempre estamos tentando de de é, é, ser relevantes para o um nível político da cidade e do Estado de São Paulo e estados do, do sul do Brasil também. É, é, encontros com secretários ou funcionários que, que podem ser relevantes e sempre buscar onde Israel pode contribuir para a agenda é, do lugar este é um âmbito político outro é comercial, como você mencionou é, temos também adido comercial, adido do, do Ministério da Economia, ele faz business nosso papel é mais abrir portas okay. e identificar oportunidades também promover tipo G2G ou B2G. B2B, business, B2B, business, B2B to business Para governo. Ah, B2G, eu, eu, tá. eu, eu faço mais business para governo, tá. como negócio, governo e governo entre dois governos, menos negócio e negócio. Mas se abrir portas e identificar é, oportunidade. Uhum. Muito trabalho com a comunidade judaica. ...para melhorar as relações... ...para dar serviço consular... ...ao final somos consulado... ...pessoas precisam visto... ...passaportes, etc... ...nós damos este serviço também... ...que Sim. é relevante aqui... É, ...trabalho com a mídia... É, ...e este trabalho tem... ...vamos dizer, dois é, caminhos separados... ...um... ...é promover diálogo positivo... ...aberto com a mídia... ...e o segundo... E monitorar e responder quando a mídia eh, está contra Israel. Porque também é algo que, que nós precisamos enfrentar. Eh, eh, muitas, eh, muitas vezes tem publicações contra a Israel. Eh, e, e por isso precisamos trabalhar muito então, com a mídia. Eh, na área cultural, nós tentamos sempre de trazer cultura israelense para... O Brasil, então, seja um é, pixel show, um festival de cri criatividade e inovação é, cultural que vamos ter, participação israelense. Há duas semanas, Israel é, patrocinou é, é, o, a chime portuguesa. Sim, a e, portuguesa aqui? E, sim, a portuguesa, porque, porque <risos> é. eles celebraram 100 anos... e nós achamos uma parceria interessante para este centenário especial. Sim. Então patrocinamos eles, trabalhamos em... Quem, quem patrocinou? quem o... Israel, o Estado o de Israel. O Estado de Israel patrocinou oh, o time Israel. da portuguesa. Sim, sim eles sim. subiram eh, o estádio com Israel eh, na, na camisa. Sim. Um jogo. Eh, Bom Prato, um, uma atividade do governo do Estado que dá marmitas Sim. com um real para a gente e nós apoiamos este com comida israelense dentro de, do, do, de bom prato. Então, sempre na área cultural, vamos dizer, é, é, buscamos onde Israel pode ser parte uhum. e, e, ao final, estar em contato com... É, Sociedades diferentes dentro do Brasil Porque o povo uhum. do Brasil é grande Mas ao final tem católicos e cristãos Tem eh, eh, comunidade LGTB Comunidade negra Tem, eh, tem comunidade eh, De todas as partes da sim. comunidade aqui Então sempre buscar onde e como podemos trabalhar Com as, as, as comunidades e as sociedades diferentes aqui uhum. Então sim, muitos encontros Hoje é um pouco mais difícil sim por causa mas, da, da pandemia que você está encontrando é, menos mas exatamente mas é. muitos encontros e se não encontros chamadas e, e atividades e, e eu trabalho muito com a prensa e com a sim. mídia para sempre ter este contato e com sempre a ideia melhorar que Israel e o Brasil vão ganhar se trabalham
0: juntos uhum. muito bom meu cara vamos partir aqui para nossa para nossa reta final se você pensou que ia escapar daqui sem que eu lhe perguntasse sobre o holocausto, você está muito enganado, porque <risos> essa é uma parte que eu realmente, eu eu, 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 eu mergulhei fundo para tentar... Eu, a minha questão toda era entender entender por quê, por que que isso aconteceu, né? E fui pesquisar e ver tudo mais. Quer dizer, foi um, é uma história gigantesca que vira e mexe, ela volta, ela sempre retorna. Né? E tem uma coisa interessante, quer dizer... Uh, essas, essas, esses momentos de, de, de genocídio aconteceram na história da humanidade muitas vezes, né? Antes e depois do holocausto, né? Mas o holocausto ganhou um lugar, ele tem um lugar especial, ele é o número um, né? Tanto que o nome, né, o nome holocausto, que é específico para o extermínio dos judeus, acabou ganhando... Ele, hoje é usado em cada lugar que acontece uma coisa parecida, né? Ele ganhou uma posição de destaque porque ele nunca foi deixado para ser esquecido. Ele sempre foi lembrado, ele sempre... Se você pegar a obra cinematográfica, era o que tem de filme sobre o local, isso é uma loucura, tem muitos deles. Sobre outros genocídios tem muito poucos, né? Foram muito poucos é, mostrados, né? Eu não quero dizer que está se valorizando mais um que o outro, não. Eu quero dizer que houve um trabalho consciente que está por trás daquela história que isto aqui nunca mais se repita e que, na minha uh, opinião, foi muito bem feito, né? Porque todo mundo tá, tá na memória de todo mundo, o mundo inteiro se lembra daquilo, né? Uh, e eu acho que aí tem um mérito de vocês, que foi, cara, nós não vamos deixar que ninguém esqueça isso aqui. Sabe? Isso aqui não pode ser mais esquecido, tem que ser lembrado, e tem que ser lembrado para não ser mais repetido. Né? Uh, vocês têm essa questão da memória do holocausto, a questão de você é, é, não deixar que seja esquecido. Isso faz parte do currículo. Uh, não digo escolar, o currículo cultural do, do, do israelense, a criança israelense, ela, ela, é, ela é ensinada a respeito disso, ela é ensinada a olhar como. Algo que passou e ficou para trás, algo que tem que ser sempre lembrado para não ser esquecido, algo que tem que ser mostrado claramente para o mundo. Como é que vocês cuidam culturalmente? Porque o tempo passa... E, e não desaparece, né? Os anos passam e a gente toda... Qualquer discussão que começar daqui a pouquinho, em dois minutos cai no nazismo, cai na ideia do, do, do local e assim, tudo mais. Isso está presente na cultura da humanidade como um todo, né? Como é que vocês tratam isso aí? Como é que esse assunto é, Bom, é, é tratado? É,
1: claro, é um assunto bem complicado e, e sensível é, é, para nós e para muitos outros. Primeiramente, eu... eu é, se é, creio... É, e não só creio, é, é bem claro que tem diferença entre o holocausto e outros genocídios. É, é esta comparação, ou, ou, o fato que não é comparável, é, é não por causa, ou por, por just because, como se diz, Sim. não é, é, é óbvio. É porque realmente o holocausto, é, se você compara, foi o único... Lugar com, quando, de uma maneira sistemática, industriada, a eh, religião foi matado só por ter religião. Nada com política, nada com eh, outros países para conquistar judeus de países diferentes, que falam línguas diferentes, com eh, 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 fé, eh, com criança política diferente, com afiliação política diferente. Todos foram, matados só por ser judeus. Não pode ver isso em outros genocídios. Outros genocídios foram por por ser nascido num lugar, uhum. por ser nascido com eh, eh, uma
0: eh, uma casta diferente, pa, Eu...
1: parte de uma casta, Sim. parte de um tribo, etc., etc. Aqui não temos isso. É judeus que nasceram só porque são judeus ou que o país deles são, é, é, são judeus. É, e é muito, muito diferente. Esta, 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 este massacre industrial é, e sistemático não pode comparar com outros. Não tem. É, realmente não existe. Então, esta é uma coisa. Também a magnitude uhum. de 6 milhões de, de, de membros de, de um povo de tantos países... É que os nazistas chegaram até África para matar judeus, ok? É, é, é algo que não existe em, em, em outros lugares é, e outros genocídios, então realmente é, é incomparável. Primeira coisa. Segunda coisa, por isso e por a magnitude, e por, porque o Holocausto chegou depois muito antissemitismo. E outra vez, se, se falamos sobre Inquisição e qualquer isso, hipogrames na, na Rússia e outros partes da Europa. É, chegou de, dentro de um contexto de antissemitismo, e, e, e acho por isso é para nós um, um sinal muito forte que pode acontecer e que já aconteceu. E nós todos precisamos trabalhar, não só todos israelenses ou todos os judeus, todo no mundo precisam trabalhar para garantir que este não pode acontecer novamente. E, e eu acho que é parte importante de nosso papel e nosso objetivo eh, para fazer isso. E sim, parte disso é a cultura israelense que sempre lembramos isso é, é, seja numa maneira pessoal ou, ou maneira nacional, ok? Mas é, meu avô chegou a Israel sem ninguém membro da família dele. Olha, você pode é, saber quem foram seus bisavós. Até pode chegar um cemitério, talvez. Para mim, esta parte da família não tem nada. Não tem nada. Tem nomes que ele contou, mas não tem nada 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 ficou é, e, e, e este ainda parte de, de nossa cultura nossa história nossa nossa conta sim our story sim nossa nossa história do passado não? nossa nossa cultura nossa crença nossa nossa nação, na nação até até isso é, então eu acho que estas duas duas razões de realmente que o holocausto é infelizmente algo diferente e eh, que que pode se me pergunta pode pode acontecer novamente Sim. ainda tem pessoas que estão olhando judeus como algo diferente e menor e, 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 e falam de uma maneira aberta contra eh, judeus só por por ser judeus que para mim é incrível não posso imaginar que eu falo sobre alguém que, que que odiar alguém só por sua religião. No, não vê qual a relevância é, é para mim. Ou de onde ele. Que é importante. Se é um bom homem, é um bom homem. Ou Sim. mulher, e se não, é, é, não. É, e ainda pode haver isso. É, então, eu acho que se é uma mentalidade que crescemos, que está crescendo juntos conosco, é, e, e, e espero que este trabalho, talvez, vá, a, 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 vá ajudar para que uhum. uma coisa como isso realmente não vá acontecer novamente.
0: Eu, não dá para dizer que ninguém quer, né? Porque tem uns loucos que que realmente pensam né? tem, isso. Tem, tem cristãos hoje em dia morrendo por serem cristãos. E não se fala nada a respeito, não, não se diz nada, né? não, se, não é um escândalo. Mata porque é cristão. Né? E acontece isso com o muçulmano morrendo porque é muçulmano, e assim vai. É inacreditável. Isso é... 2020 e a gente discutindo esse tipo de, de coisa. É complicado. Meu caro, Segunda Guerra Mundial. Se você perguntar para um americano, para um inglês, para um russo, eles vão dizer nós ganhamos. Se você perguntar para o alemão, o alemão vai dizer nós perdemos. O italiano vai dizer nós perdemos, o japonês nós perdemos. Se perguntar para um judeu, o que, que ele diz, cara?
1: Que, que nós perdemos. Uhum. Olha, perdemos terço do povo judeu. Terço do povo judeu. Não é. É, é difícil imaginar, mas mas olha a sua família e tira terça, terço. Uhum. É algo que não pode imaginar. É inimaginável. Inimaginável. Nós perdemos terço do povo judeu. Tem áreas que perdemos mais, tem áreas que perdemos menos, mas terço do povo judeu foi perdido. Só pode imaginar onde o povo judeu eh, fic ficaria, see, would have, Sim. ficaria hoje eh, sem o Holocausto, num lugar dif completamente diferente. Então, claro que perdemos, perdemos vidas, perdemos a, a pessoa que pode curar é, o câncer talvez é, morreu no, no Holocausto, ok? A pessoa que pode criar ou inventar é, 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 energia melhor pode é, morrer no, no Holocausto e muito mais. Então, nós, nós perdemos muitos, muitos, é, é, e sem dúvida perdemos, ok? Mm -hmm. é, mas, como já falamos, é, é parte de nossa mentalidade e também olhar à frente uhum. e, e, e usar que temos e aproveitar que temos para melhorar nossa vida então por isso não não todo mundo não, não todo é pessimismo não e pode pois é eu ele perguntar é, a minha
0: última pergunta seria sim. uma mágoa desse tamanho que é impossível de ser compreendida por quem como eu não perdeu um terço do meu povo né eu não consigo entender isso, né? Uma mágoa desse tamanho, isso é uma mágoa geracional, cara. É uma mágoa para marcar para o resto da, da, dos tempos, como a gente discute hoje, lá do Egito, né? Tem mágoas lá do Egito que são discutidas até hoje, né? Essa mágoa está aí e é muito recente, né? Como é que vocês fazem para não transformar essa mágoa em, em ódio e tentar se vingar e dar o troco na primeira oportunidade? Como, como é que vocês lidam com isso? Deixa eu te explicar porquê. Tem um documentário, cara, eu não vou conseguir me lembrar do nome dele agora, mas é um documentário fantástico, que mostra crianças israelenses e crianças da Palestina. E o, e o, e o, e o documentarista vai nos dois mundos e conversa com eles. E são crianças iguais. Né? Em um determinado momento, ele consegue juntar, fala com os pais, e junta os dois grupos de crianças, e traz os dois grupos juntos, e você vê nitidamente as crianças, quando elas entram na sala e veem o grupo de israelenses, e os israelenses veem o grupo palestino, eu fico arrepiado quando eu lembro, cara. O olhar das crianças é de pavor, porque eles estão vendo um garoto do tamanho da idade deles, que é inimigo, e eles foram ensinados a, a ter uma ameaça na minha frente. E ele coloca os dois grupos em frente, e, e, e você vê que tem uma situação fica complicadíssima. Um clima horroroso fica dentro da sala, né? Até o momento que ele começa a estimular a conversa das crianças e as crianças falam de futebol. E aí pergunta: você gosta de futebol? Brasil, Romário, não sei o quê. E aí termina a coisa jogando bola. E aí são crianças iguais, jogando bola, abraçadas de repente uma com a outra. Todo aquele clima horroroso, ele desaparece quando as crianças passam a ser crianças, né? Quer dizer, elas conseguem superar aquilo no momento em que não vem a ameaça do inimigo ali, né? É muito fácil você transformar esse, essa mágoa toda no ódio para exterminar o outro lado, ou quando o outro lado chegar, você se trancar. né? Como é que vocês fazem para que isso seja controlado? Aí? Você viu esse documentário que eu te falei? Você já viu? Sim. Viu? sim. É. Bom,
1: primeiramente, especificamente sobre o holocausto. Olha, até que hoje as relações entre Israel e Alemanha são uma das melhores relações diplomáticas que Israel tem. A Alemanha é um parceiro de verdade de Israel. Então, nós entendemos também que não pode culpar... Não é o povo alemão, não é a Alemanha. É uma época... um Sim. Um grupo um, de pessoas. Um, um grupo, grupo de... de pessoas não pode culpar os filhos deles por, por, por o, o que os pais deles fizeram. Então, nós entendemos isso e por, por isso temos relações excelentes com a Alemanha e outros países eh, Itália e qualquer outro país eh, que, que ajudaram, vamos dizer, o nazismo eh, desta época. esta é uma coisa. segunda coisa, em geral, estamos testemunhando estes dias algo muito positivo no, no Oriente Médio Israel está assinando estes dias um acordo de paz com Emirados Árabes Unidos e foi anunciado na semana passada que também com Bahrein então, mais e mais países árabes estão abertos para realmente normalizar as relações com Israel e dizer Olha, okay, Israel é como todos os países porque é a diferença Dizer se Israel é normal ou não. E, e, e para nós é algo muito, muito positivo. E também um exemplo que, sim, é, pode mudar isso é, 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 para não ter ódio. E, e, e talvez vou terminar com você, me perguntou sobre educar meus filhos. Hum. E eu, como a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, educamos nossos filhos que. Israel, os israelenses e os vizinhos, todos são iguais, não tem diferença. Sim, sí, não estamos de acordo sobre ah, soluções políticos, políticas, políticas de, 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 dos desafios que temos, mas não tem diferença entre nós e eles, somos humanos na mesma coisa, com a esperança que sim, chegarmos a um, um, uma solução, um, um lugar de paz e, e tranquilidade e, e, e estou dizendo isso quando realmente podemos ver um avanço eh, positivo para chegar para este momento
0: uhum. muito bom cara meu caro quem está nos ouvindo aqui tiver interessado em conhecer mais a respeito aí vocês têm algum algum canal, algumas redes sociais tudo mais o que o que que a gente procura para se enterrar mais sobre a cultura em Israel. Sim, sí. Israel em São Paulo eh, em
1: Facebook, Instagram, Israel em São Paulo. Israel e
0: São Paulo. Israel tá.
1: em São Paulo juntos eh, Facebook, Instagram e Twitter. Eh, meu Twitter pessoal que well, no, no, não sei como se diz. Arroba, Não, não arroba. arroba Alon. Eh, ah, eh, underline. Underline. Lavi. Alon
0: com N si, N de navio Alon si, underline, underline
1: Lavi la underline mais eh, uma uma vez por por eh, uh -huh. eh, então pode nos, eh, 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 estar conosco. e eh, Eu, pessoalmente, como Conselho Geral, muito aberto. esta razão, uhum. nós pedimos ser parte de Café Brasil, porque conhecemos que é um podcast uhum. tradicional, importante, eh, e, e estamos realmente abertos para falar com todo mundo.
0: Uhum. Eh, então, por favor. É, meu caro, vocês estão fazendo o jogo certo, sabe? Que é aquela história. Não, não há nada melhor do que a comunicação para você é, resolver essas pendências aí. É uma coisa que está faltando muito hoje em dia. Sabe? As pessoas estão se comunicando pessimamente mal, estão todas já entrando com a desconfiança de que porque é você, você vai mentir, porque eu não gosto de você. Logo, tudo que você disser para mim não, não se aplica. Eu não vejo mais mérito nenhuma em, em, nenhum, em nenhuma ideia sua, porque foi você que me deu. Sim. entendeu isso, isso é um horror, isso é o fim da... da, da, da. Capacidade de comunicação do ser humano, saber julgar as pessoas. Ó, o mérito de ideias depende de quem veio, né? Se eu não gosto de você, nada do que vem. Isso é terrível, sabe? E quando você opta por estimular o diálogo, sabe? Falar, né? Você não se negou a responder nenhuma pergunta minha. Eu, tive, eu avisei antes de começar o programa, eu falei, se eu tocar em algum assunto, você falou, cara, vai firme, vai firme, né? Então, essa, essa disposição pelo diálogo é fundamental. Eu acho que é isso que vai acabar trazendo a paz que Amém. que vocês precisam, que o mundo precisa, porque nós só temos a ganhar, cara. a gente só tem a ganhar, se a gente conseguir funcionar em, em harmonia aí, o mundo inteiro vai ganhar e é para aí que devia estar indo. Exatamente. Muito obrigado, meu caro, oh, obrigado pela você, presença, Luciano. espero que a gente tenha a chance aí de se cruzar aí e conversar mais vezes. Amém. Um muito muito obrigado pelo convite, foi prazer. Muito obrigado. Muito bem, termina aqui mais um LiderCast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café. Você ouviu o lídercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br